0: Elle a failli y croire. Julie, 36 ans, constamment dénigrée par sa mère au profit de sa sœur, avait presque renoncé au grand amour jusqu'au jour où elle trouve un message sur son portable. Son interlocuteur lui fait une grande déclaration d'amour, sauf que bah, le téléphone n'est pas le sien. Peu importe. Pour notre héroïne, elle décide de se fier à son destin qu'elle espère enfin favorable, et elle choisit de se rendre au rendez-vous proposé par Cupidon. Premier indice d'un bonheur à venir, le type chirurgien altruiste est franchement canon. Et ce n'est que le début d'une longue suite de quiproquos et de mensonges éhontés, une accumulation de petits arrangements avec la vérité au sommet desquels se trouve celui de son nouveau colocataire qui se fait passer pour gay pour tenter de trouver un logement. là c'est un hétéropurju qui se retrouve à cohabiter avec une jeune femme à laquelle il n'est pas insensible évidemment. Cependant que les copines de Julie, une mère de famille délaissée et une sexe addict, il y a une très belle euh, définition des personnages euh, caractérisation des personnages féminins dans cette série Dévore des yeux se belâtre comme on se régale sans pouvoir y goûter d'un dessert interdit. L'amour entre parenthèses presque parfait sur France 2, série en 6 épisodes diffusée depuis le 19 janvier, démarrage timide un peu moins de 3 millions de curieux pour son lancement et un million de moins tout de même en deuxième Semaine.
1: En un seul coup, tu es célibataire au chômage à la rue Rappelez-moi pourquoi je me confie à vous déjà On, On était, était seuls amis. T'as pas le choix. Une bonne vieille coloc. J'ai pris un gay, ça évite les tensions sexuelles. J'ai un peu de mal à faire semblant d'être gay. Moi, je veux pas finir ma vie seule à galocher mon chien.
0: Moi, c'est Max. Enchanté. Julie.
1: Bonjour, Docteur La colocation commence bien.
2: Elle ah, Elle
0: est insupportable, et puis c'est absolument pas mon genre. L'amour presque parfait, une série écrite par Armel et Emmanuel Patron avec Maude Baker, Nadia Rose, Tom Leb et, je dis eh « et avec trois petits points de suspension parce que je sais qu'elle va se spammer en régie, François-Vincentelli, l'acteur préféré de Marianne Crimbaud, notre réalisatrice. Alors ce débat tant attendu par Amélie, je vous rappelle le courrier que j'ai eu le plaisir de lire en début d'émission, et bien la presse... Côté parisien, ils ont apprécié cette série romantique et bigrement hilarante. Ouais, j'ai mmh. pas vu la même. Télérama estime que cet amour presque parfait est loin d'être inoubliable, mais plaisant. Il n'y a que télé -Z, je suis premier surpris, mais ravi en même temps de ne pas être tout seul, qui déplore une série enchaînant les clichés sur les femmes. Marjolaine.
3: Oui, effectivement, c'est euh, la fille cachée ou la petite sœur lointaine de Bridget Jones et de Clara Scheller avec ses copines Samantha et Charlotte euh, qui viennent tout droit de Sex and the City et comme Bridget, Jules euh, dans cette nouvelle série est blonde Samantha, Manon et Brune, et Charlotte Ava et Rousse, histoire qu'on ne les confonde pas. Ça donne une idée, quand même, du niveau euh, de, de prise en compte des, des téléspectateurs et de leur intelligence. Euh, la bande-annonce euh, dit tout, euh, notamment du premier épisode qui est particulièrement euh, caricatural, dans un univers tellement saturé en couleurs et en clichés qu'on a du mal à l'avaler. Euh, tout le monde euh, parle de Émilie Paris, mais regardez l'amour presque parfait, c'est un pari qui n'existe encore moins euh, que celui... Euh, que celui d'Émilie. Malgré tout, il y a euh, six épisodes. Il y a Tom Leb et surtout François-Vincentelli, pour lesquels euh, Marianne Rimbaud et moi euh, allons faire un combat dans l'octogone, euh, qui apportent quand même euh, du charme, ou en tout cas quelques plaisirs visuels. Les clichés sont pas toujours avec subtilité, euh, un petit peu démonté, et finalement je dois avouer, euh, à, à ma grande surprise, que j'ai passé un assez bon moment. Euh, et l'idée de montrer l'imagination des personnages à travers des scènes de genre fantasmées est bonne, mais pas totalement convaincante, parce que euh, il aurait fallu pour ça que la série soit euh, réaliste, euh, ce qu'elle n'est pas du tout, et donc il n'y a pas assez de, de contraste en fait, entre les scènes fantasmées et cette série qui se passe déjà dans un univers euh, totalement improbable.
0: Je respecte complètement votre opinion, chère Marjolaine, mais quand vous me dites que les clichés sont démontés, on a au premier épisode le casting des gays pour la colocation, et là, franchement, j'ai l'impression que La Cage aux folles est un grand film avant-gardiste sur la condition LGBT Benoît, vous nous entendez
2: toujours Oui, toujours, toujours Allez-y mon petit bonhomme Alors, ben, pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Marjonen c'est une série qui aurait presque pu être sympa euh, mais qui moi je trouve à force d'ouvrir toutes les portes maintes fois ouvertes par la comédie romantique depuis 30 ans bah, ça finit quand même assez vite par fatiguer pourtant moi je trouve qu'il y a euh, je vais commencer par les choses positives de la vivacité dans le montage des répliques a priori qui fusent des personnages qui auraient pu être attachants malheureusement en fait le jeu des comédiens est parfois approximatifs. Du coup, ça souligne des dialogues souvent surécrits. Et le problème, c'est que dans le genre de la comédie romantique, et Marjolaine les citée tout à l'heure, il ben, y a eu en 2005, sur France 2, un mercredi, Clara Scheller. C'était en 2005. C'était déjà sur France 2. Et à l'époque, la série savait capter l'air du temps, tout en ayant de la fantaisie, finalement, et la fantaisie nécessaire. On est aujourd'hui en 2021, et si on regarde... Allez, juste pour prendre des exemples, parce qu'on peut citer les comédies romantiques anglo-saxonnes bien évidemment, mais juste quelques exemples français Netflix euh, a créé Plan il y a quelques temps, euh, la première saison n'était pas forcément réussie, mais au, au moins elle avait un trio de filles qui fonctionnait enfin je trouve dans, dans Plan là le trio marche pas bien, parce que je trouve qu'elles disent des dialogues qu'elles ne pensent pas, enfin c'est très, très bizarre, et puis euh, plus récemment il y a eu Christmas Flow qui était aussi plutôt réussi sur Netflix, alors voilà, on est en 2022, euh, moi j'aurais aimé quand même que l'amour presque parfait ce soit la série presque parfaite. Or, c'est quand même assez raté.
0: On va préciser que Christmas Flow sur Netflix a été en partie scénarisé par Marianne Lévy qui participe régulièrement à cette émission. C'est effectivement autre chose. Alors, Noémie, à propos de l'amour presque parfait, ne me regardez pas avec ces petits yeux coquins comme ça qui brillent au-dessus de votre masque. Et allez-y franchement. Eh bien, moi aussi, je m'interroge sur l'existence de cette série en 2022. Alors, l'une
1: des hypothèses que je fais, c'est qu'on a affaire à une, un produit nourrissant, au sens où dans le, les critiques positives que j'ai pu lire on... On voit beaucoup que euh, la vie est dure en ce
0: moment, il euh, y a une enfin, pandémie. Elle est au chômage et elle habite une maison de deux étages. Moi, je veux bon, bien non, être bon, au chômage voilà. dans ces conditions-là, mais si c'est ça, ça la difficulté de l'existence et de la dimension sociale de la série, je me penche tout de suite. Mais hein. Justement,
1: Je pense que c'est peut-être ça l'idée, le plaisir qu'on prétend nous faire éprouver avec cette série, qui est que du coup, euh, on, on va avoir ce plaisir de légèreté, le côté très en couleur, euh, les gloussements de la bande de filles et la légèreté de l'intrigue. Et il y a ce plaisir à mettre son cerveau de côté, et à naviguer dans cette légèreté. Alors moi, au-delà du, du fait qu'il y a du déjà vu, je trouve aussi que euh, même sur le plan technique, euh, c'est une série qui est extrêmement insatisfaisante. Alors moi, j'ai été profondément choquée parce que j'aime le genre par une scène de comédie musicale qui intervient mmh. assez rapidement ouais. et qui a vraiment, euh, je dirais, le dynamisme d'une partie de pétanque <rire> après quatre pastis et euh, la légèreté de la Lorraine de ma grand-mère. <rire> et là, euh, je, je. Bon Bonjour, alors du coup, amie. du coup pour la légèreté, effectivement, euh, on, on repassera. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de se faire plaisir à, de façon immédiate. Euh, il n'empêche que la comédie musicale, c'est quelque chose de technique, c'est un travail de précision, un travail d'inspiration, même quand ça vise à être appréhendé avec légèreté. Et je pense que si euh, l'objectif de l'amour presque parfait est de venir nourrir notre besoin d'un monde pétillant, qui ne correspond peut-être plus à notre vie de 2022, euh, eh bien, euh, la, la série n'a peut-être pas compris qu'il y a un art de la comfort food, et que euh, des bonnes pâtes carbo, ce ne sont pas des lardons gras qui font des petits yeux dans une crème aigre. Ça n'a pas forcément non plus à être une guanciale et filmant découpé et des œufs bio. Mais il y a un juste milieu euh, que la série ne trouve pas, qu'elle ne semble pas viser. Euh, et donc, eh bien, euh, très peu pour moi. Merci beaucoup.
0: C'était la chronique culinaire donc de Noémie Luciani qui visiblement veut l'ornier du côté d'une émission qui passe le dimanche en France Inter. On va vous présenter. <rire> Euh, moi je suis quand même très étonné parce qu'on a un petit peu de temps si j'ai programmé cette série, c'est pas uniquement pour lui faire un beau, c'est que je suis quand même, on est en 2022, j'ai l'impression que c'est une série hibernatus, c'est-à-dire qu'elle a été congelée oui, il y a 40 ans et ouais. retrouvée, je sais pas, dans un dossier, on a vidé un bureau et je trouve ça quand même un peu gênant, outre les clichés sur les gays et sur les femmes, ça je crois qu'on a compris un mmh. tout petit peu, c'est cette absence, effectivement, de contextualisation avec le monde d'aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'elle vit dans une bulle, et effectivement, même Émilie Paris, ce qui est quand même très agaçante, hein, disons les choses telles qu'elles sont, est plus en rapport avec l'actualité, avec le monde d'aujourd'hui, oui, que au moins, moi, elle complètement
3: complètement Et, et s'assume, voilà, en plus... Et là, euh... Euh, effectivement, la, la scène music... le, de oh, la comédie musicale... Mais même la publicité pour les assurances, que, les que les je acteurs, ne peux pas citer, mais qui
0: parodie palace est mieux fait quand même. Oui.
3: Et, et on voit euh, donc François Vincentelli qui sourit, qui essaye de faire passer le truc, mais ça, on voit tellement que c'est pas répété, que c'est pas. Euh, je me dois comme... de
0: révéler les coulisses de l'émission. Ça enfin, n'est pas le sourire de François Vincentelli que vous évoquiez tout à l'heure avant l'émission, mais oui, une autre mais partie mais, les, mais, <rire> découverte de son pas... anatomie. Non mais assumez, Marjolaine. Écoutez,
3: François Vincentelli est absolument parfait des orteils euh, à la racine des cheveux, en passant euh, par je son fessier formidable que, que l'on voit dans la série. <rire>
0: Yannick voilà, Rameau vous dit. attend à la sortie, je pense qu'il va y avoir euh <rire> un petit girl fight juste après l'émission. Oui. Bon, c'était donc l'amour presque, presque, presque parfait ouais. sur France 2. Il vous reste une semaine pour découvrir ou pas cette série